Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, Lukas Bible Study, ons is in Lukas hoofstuk 11 en ons het gedoen vers 1 tot 13, denk ek in die vorige video, dit is so vinnig oorgegaan. En uh, wat belangrijk is, 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 um, is die, ek, ek wil het net sê, voordat ons aangaan, ons het baie behoeftes in ons levens. Maar daar is een behoefte wat belangriker is as al die ander behoeftes. En daar die behoeftes is nie aan hierdie een gelijk nie. Hulle is nie net so belangrik. Daar is een behoefte wat ver belangriker is as al die andere behoeftes. Die probleem is, ons kom nie met daar die behoefte na God toe nie. Ons kom met al die andere behoefte kies na God toe. En dan bring hy ons terug na die een behoefte en dan help het die ons sê, so is die ander goed nie belangrik nie. Want dan mis het. Dis, dis maar eindelijk bykie, betekere kleinserige reaksie. Wat is die een behoefte belangriker, as die veiligheid van my geliefd is? Dis een groot behoefte, in Zuid-Afrika. Wat is die een behoefte belangriker as dit? My behoefte na God, nie na God om my dagelijkse brood te voorsien in veiligheid en so nie. Nee, my behoefte na God, my behoefte in my hart na die lewe van God, van die eeuwigheid hang daarvan af, om my hart voor God te kan buig, onder sy gezag te kom, om te aanbid as God, dis die belangrijkste ding wat daar is. Niks anders is belangrijker nie. So as Jezus sê, soek eers die domein van God, die koninkryk van, die heerskapie, die gesag van God. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Met ander woorde, om recht voor God te staan, volgens Godse definitie. En dan die reis, is het een prachtige bevestiging van dit waarmee ons hier bezig is. So Jezus leer nie die mense in klomp geestelik hede nie. Hy rug ook hulle harte na dit wat waarlik belangrik is en wat aandag nodig het in, in mensese levens. Is jou hart gebuig voor God? Nou, een plek waar ek hierdie sien afspeel op een gereelde basis is recht hier in my sitkamer. Net hierso waar hierdie videokie nou plaasvind. En dit is waar mense kom met hulle behoeftes, diepgaande, ernstige behoeftes van uh, geneesing, vergifnis, herstel, restauratie, gebroke hewelike, enzovoort. Kom met hulle behoeftes. Maar dan is die belangrijkste gesprek, die een wat plaasvind, los van die behoeftes, waarmee die mense hier ingekom het. Die belangrijkste gesprek gaan nie oor die behoeftes. Hoekom die mense in hierdie sitkamer sit? Die rede hoekom hulle sit is die feit dat hulle levens bloei en hulle harte bloei en hulle verhoudingsgerat brak is en dan ons ernstige gebreke en tekortkoming in hulle levens is as hoekom hulle hier is. Maar die belangrijkste gesprek is groter as dit. Die belangrijkste gesprek is buig jy jou hart voor Jezus as die Heere die by verre die belangrijkste gesprek. 
En, en, en die vraag is nie, buig jy jou hart voor Jezus, zodat so hij jou hevelik kan herstel nie. Die vraag is, sal jy jou hart steeds voor Jezus buig, al herstel hy nie jou hevelik nie. Dis die belangrike vraag. So, dis die primaire ding. En Jezus drijf aan mekaar na dit toe, want, want dis waar die leven begin. So, kom eens kyk, wat gebeur volgende in hierdie hoofdstuk. Vers 14, van hoofdstuk 11 van Lukas. En hy het die duivel uitgedrijf, en die was stom. En toe die duivel uitgaan, het die stom man gepraat. En die skare het hulle verwonder. Nou, hier is een situasie. Hier is een situasie waar iemand sy fysische toestand toe te skryf was, aan een geestelike oorzaak. Nou, in sielkunde is dit nie so verregaande nie, want sielkunde erken, dat een mens, een fysische toestand kan beleef, van wie een emotionele oorzaak, een siels oorzaak. Um, iemand wat nie kan praat nie, fysisch kan hij niet praat nie, hy is nie by machte om te praat nie. So mens kon sê, dat fysisch iets fout met die organe wat een persoon help om te praat, soos sy stembande of sy tong, of iets anders te, fysisch. Maar hy onderzoek hulle om fysisch, en sê, nee, dit is nou vandagse wetenskap, Nee, is niks fout met sy stembanne nie. Dit funksioneer 100%. Niks fout met sy tong nie. Dat is niks fout met sy brein nie. Dat is miskien een besering op die brein, wat die senewees wat daar die dele beheer skade, het skade gekry en jy kan nie praat. Niks fout daarmee nie. So, dat is nie een fysische oorzaak nie. So, dat is geen, kan nie, kan nie verduidelik. Hier is al die toetsen, alles normaal. Is niks fout nie. Dan, dan erken die moderne wetenskap, ja, maar dat kan een emotionele rede wees. Maar die een ding wat moderne wetenskap glad nie kan klein kry nie, nog nooit nie. En dit is, dat daar is nie net siels oorzake, wat in die fysische manifesteer nie. Daar is ook geestelike oorzaak, wat in die fysische kan manifesteer. In hierdie geval, met hierdie man, een stom man. Fysies kan nie praat nie. Maar is nie een fysische oorzaak. Het is ook nie een emotionele oorzaak. Van sê nou maar PTSD, post-traumatic stress disorder, of, of enig ander traumatische belevenis van een aard nie. Dit was een geestelike ding. Hierdoor is die weste, um, meeste mense in die weste, in die westerse kultuur, is baie onkindig oor hierdie saak. So ons herken die fysische en ons herken die siels dimensie, maar die emotionele, maar ons kan nie, die, ja, die geestelike. Heel te mal, daar val meeste van ons uit die bus, wat kennis betreft, selfs in die kerk. Ons, ons word groot en alles in die kerk, as jy nou traditioneel groot word, dis alles cognitief en, en rationeel um, en selfs in die, in die westerse kerk is, mag, mag emotie ook glad nie een rol speel nie, 
om nie eerst te praat van die geestelike domein in aspek nie. Hoeveel, hoeveel mense wat ek ken, wat uit traditionele oorde uitkom, sê dit ons weet niks van die heilige geest nie. Ek ken die naam, heilige geest, en weet dit het uitgestort baie jare terug, en ons vier het eenmaal een jare pinkster en soan en soan, maar van die werking van die heilige geest, as die geest van God, weet absoluut niks. En um, baie mense is een behoefte aan ontdekking, maar ons weet niks van die geestwereld af nie. Die, 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 die teendeel van absoluut niks weet van die geestwereld nie, is nou weer die mense wat die dam onder die eend uitdruk, en dan is elke liewe dingiekie is nou een geestelike, het een geestelike oorzaak. So as jy nou verkouwe krij, dan is het nou geestelik. Jy weet, daar is nou ene van haar onvergifnis in jou leven, dit is nou weer, dis nou weer die heel te mal aan die kant van die pendulum, en dis net so van die pad af, soos, uh, jy weet, om te sê, daar is nie so iets nie. So, in hierdie geval, hierdie specifieke geval, um, is hier een persoon stom, want dis dit een geestelike oorzaak. In, in, in hierdie specifieke situasie was dit een demoon. Dit beteken nie, dat allemaal wat stom is, het een demoon nie. Dit is ook glad nie wat hier staan, en dit is ook glad die die implicatie van wat Lucas hier skrywe nie. So wees baie verzichtig goeie met hierdie goed omgaan. Moe nie dit ignoreer nie, en moet nie dit alles maak nie. Belangrijk. Ons het, ons het die heilige geest nodig om te onderskui. Um, wat gaan vir wat? Is rechtig so. Want ons, ons, weet ons, dit is baie makkelijker om net sê, allemaal wat verkouwe het, het bitterheid in hulle lewe. Sê nou, maar is nou belachelijk, maar ek gebruik het voorbeeld. Dit is op net baie makkelijker. O, het verkouwe, o, jy dink, dit is, o, nee, dit is eindelijk bitterheid. Just don't go there. Ons het Jezus nodig om te help onderskui. In hierdie situasie, onderskui Jezus, dis die demoon. Goed. So, hy drijf die demoon uit, en die stom man praat. Dat hy sê, as, as, die blokkasie is weg, en die stom man praat en die skare het hulle verwonder, kom ons nou dink, maar sommige van hulle sê, dier Beelzebul, die overste van die duivels, drijf hy die duivels uit, nou, onthou nou, die vorige gedeelte het ons te doen gehad, met die disciples wat vraag leer ons bid, en Jezus sê, goed ek gaan, en hy begin dier te sê, hy begin met die gesag van God, en hy eindig die verduideliking met die geest van God. Waarvoor bid hulle? Vir die geest van God. Om onder die gesag van die geest van God te staan. En hulle levens te lewe onder die woord en waarheid en gesag van God. Soos gedrijf dier die geest van God. Dis hoe dit eindig. Maar nou wil ek jy met, persekie met een watch wat gaan gebeur. Kijk nou wat gaan gebeur. Hy, hy, en, en terwijl Lucas skrywe oor gebed, skielik die volgende oomlik, het ons te doen met een stom persoon. En Jezus drijf een duivel uit. Sjom so, val het uit die lichtheid. Praat nog oor gebed, as my so vloei, en, en hier het ons die demoon. En, maar jy gaan nou sien, hoe sluit dit alles by mekaar aan. Daar hele verduideliking oor gebed, jy gaan nou sien. En die mense sê, ja maar Jezus drijft die duivels uit onder die autoriteit van die duivels. 
dis wat hulle sê. Met ander woorde, Jezus homself staan onder die gesag van die Satan en uh, is duivel besete. Dis die, dis wat hulle sê oor Jezus. Nou, moet jy nou kyk, want hier kom een kostbare sak. En ander het om versoek en van om een teken uit die hemel begeer. So die mense raak nou mal. So die een groep, een deel, een sentiment is, hy is duivel besete. Die ander sentiment is, doe nog een teken, doe nog iets, hy is hier die tovenaar. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en een huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want jylle sê dat ek dier beeldsebel die duivels uitdrijf. En as ek dier beeldsebel die duivels uitdrijf, dier wie drijf jylle seens hulle uit? Daarom sal hulle jylle rechters wees. Geweldige ding wat Jesus vir hulle sê. Maar, maar by het vast. Maar as ek dier die vinger van God die duivels uitdrijf, dan het die koninkryk van God waarlik by jylle gekom. Onthou die vorige gedeelte, leer hy sy disciples oor die koninkryk, oor God en die koninkryk. Wanneer een sterk man wat goed gewapen is, hy is bewaak, is sy besittings en veiligheid, maar as een om oorval wat sterker is as hy en om oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, waar hy op vertrouw het en deel sy buit uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie verstrooi. Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy dier waterloose plekke en soek ris, en as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis, waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd, dan gaan hy neem 7 ander geeste, slechter as hy self, en hulle kom en woon daar, en die laaste van daar die mens, word erger as die eerste. En terwijl hy dit spreek, het die vrouwe die skara stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat jy gedraad, en die borste wat jy gesoog het. En hy sê, ja, maar salig is hylle, wat die woord van God hoor, en dit bewaar, en daar die uitlating van Jezus, som die hele gedeelte op. Jezus word openbaar as die Seen van God dier die bediening en werking van die Heilige Gees in sy bediening en dit wat hy doen, dit wat hy sê en dit wat hy doen. En die mense beskuldig om, God in hulle midde, dat hy dier die duivel beseet is. Jezus anteer dit. Hy sê, dier die duivel beseet is, sê jylle. Hy sê, jylle geweer dat die huis wat tegen homself verdeeld is val, Die duivel drijf nie die duivel uit, nie, is nie, die duivel is nie verdeeld onder mekaar, nie, hulle is verenig in hulle boosheid. Sê, maar as ek dier die vinger van God, hier die duivels uitdrijf, hier die koninkryk van God, waarlik nabij gekom, en so by the way, jylle seens, dier wie drijf hulle die duivels uit? So jylle seens, drijf duivels uit. Want het was, dit was deel, Israel het dit gehad, die, die fariseers en kon dit doen, daar was, daar was een bediening waar hulle vir mense gebid het en duivels uitgedreven. So, so, door wie doen hulle dit? 
Want as jylle sê, jylle doen het dier die gesag van God, hoekom doen ek dit nie ook dier die gesag van God? Hoekom beskuldig jylle my dat ek duivel beseet is? Maar hylle, hylle, hylle doen het onder Godse gesag. Wat is jylle onderscheiding? Hoe weet jylle? Is nou die een lekker manier om het te verduidelik. En Jezus gesels met hulle en sê, die, aan die einde die kostbaarste ding, hy sê, salig is elkeen wat die woord hoor en dit bewaar die woord oor wie God is, die woord oor wie Jezus is, en die woord oor hoe om deel van die koninkryk van God te word. Salig is hy wat het hoor, en dit bewaar, en die woord die bewaar, beteken nie wegsteek nie, dit beteken nie toehou en veilig hou nie, dit beteken jou daaraan steer. As jy die, die woord van God bewaar, dan beteken dit jy staan in dit, Jy deerdrink jouself daarmee, jy steur jou daan. Om die woord van God te hoor en een kant te sit, toe te sluit, is nie bewaar nie, jy het jou nie gesteur daar nie, en wanneer jy jou nie in die woord van God steur nie, steur jy jou nie aan God nie. En dit is een groot saak, ek vermoed, hier is nog, is nog heel wat uh, meer in die gedeelte, as dit wat oor ons nou praat, Maar uh, hier is een baie belangrike saak, dat hulle aan Jezus nie wil steer nie. Hulle, hulle wil hulle aan Jezus, maak die saak wat hy doen nie, hulle het klaar aanstoot in Jezus gekry. Hulle, en hulle, hulle klaar besluit hulle wil om wegwerk, maak die saak wie sy nie. Maak nie saak wat sê hy nie, hy kan met die waarheid omgaan, hulle gee nie om nie, hulle wil om weg, hulle het een dislike, sê die Engels, hulle praat, hulle het we've got a dislike in Christ. Dis amper soos Facebook of YouTube sê, dislike en like buttons, hulle het om gedislike. En, uh, en nou kan hy sê net wat hy wil, hulle gee nie om nie, voor hy begin praat, dislike hulle om. Gee nie om wie sê nie. Hulle wil nie sy waarheid hoor nie, hulle wil nie die openbaring hoor wie hy is erken nie, hulle wil nie om hulle harte en levens voor God buig nie. En die vrou sê, salig is die skoot wat jy gedraad in die borste wat jy gesoog het. Dit was kostbare uitlating van een vrou tussen hulle allemaal om net te erken, maar hoor net, hoor net wat oor praat hier die man, hoor hoe gesalf is dit, hoor die inhoud van God, hoor dit, salig is die vrou dier wie hierdie man gebore is, wat, een, wat so'n uitlating van waardering en kostbaarheid is, Jezus draai dit, die situasie net so om en sê, kom ek vertel jou een groter saligheid, saligheid is hulle wat hierdie woorde hoor en dit bewaar, die teendeel is ook waar, vervloek is hulle, wie hulle, wat hierdie woorde hoor en dit versaak, dit is die belangrike ding, Heere, leer ons bid, bid so. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Waar? In my hart. In my hart. En in my leven. In my hart en in my leven. Wanneer ek voor God staan, dan gaan ek nie rekenskap gee vir die ANC, vir die EFF, of jy weet, vir staatskaping in Zuid-Afrika of my biermanie, wanneer ek voor God staan om rekenskap te gee, gee ek rekenskap vir my leven. Die vraag is, hoekom het jy nie gebuig nie? Sê, heren, ek was te bezig om te bidde die ander sal buig. 
Tien, dit is net, die geest van God in my leven, ek bid vir die geest van God in my leven, ek, ek bid dat God my sal recht door sy waarheid, dat hy my sal recht door sy persoon, dat hy my sal recht door sy geest, ek bid dat hy my sal verlos, ek bid dat hy my sal verander, begin by my Heere, ek buig my hart voor God, Jezus sê elke wat het bid, sal ontvang, elke wat klop vir hom sal oopgemaak word, elke wat soek, op hierdie manier, wat soek, wat God wil hee, jy moet soek, sal dit kry, weet jy wie Jezus is, mense beskuldig om is, onder die gezag van beeldsgebouw, en Jezus sê, jylle weier om te buig, jylle weier om te soek, jylle weier om te klop, jylle weier om te bid, jylle soek die heerskapie van God nie, jylle soek die openbaring van God nie, jylle weerstaan dit om elke hoek en draai, al moet jylle God self uitkruid as duivel besede, so lang jy net jou eie gestand kan doen. Ek sal onder die gesag van God nie staan nie. Wee jylle, wat die woord hoor en het nie bewaar nie, maar geseend is elke, wat het hoor en bewaar. Kostbare,